0: Buen día, buen día, buen día. Bienvenidos a otro capítulo más de su podcast, Lo Visceral. Mi nombre es Kevin Menta y qué gusto estar aquí una vez más. De verdad, cómo me gusta venir acá. Qué gusto verte, qué gusto verte. Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Qué alegría verles. Es que creo que no hay cosa más enriquecedora para las personas que poder compartir con otros seres humanos, ¿saben? Muchas veces nos quejamos de decir, es que no, que yo no necesito a nadie, que no sé qué, que mi vida no... No, no soy soy una persona fría No necesito que nadie más esté conmigo Pero no, en el fondo Aún a la distancia compartir se siente bonito Claro, yo respeto Sus decisiones Pero comparto Que la que, que eso de, de estar cerca De otras personas No necesariamente física, sino que emocionalmente Se vuelve enriquecedor Es parte de nuestra naturaleza Y también Hace que se vuelva complejo ¿Por qué complejo? Porque en estas relaciones que entramos con otras personas es donde uno dice, hey, ¿y aquí qué rollo? va. Así que pasan muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, cuando uno está dentro de una relación que le hace mucho bien y que de repente se acaba, hablamos del proceso de ruptura amorosa. Las rupturas amorosas son bien complicadas, ¿verdad? Porque implica un montón de procesos, un montón de cambios, un montón de... De transformaciones. Y como les decía en capítulos anteriores, transformarse también duele. No romanticemos el hecho de decir, ¡Ay, sí, voy a terapia y ya voy a salir bien! No. No. Tocando el punto de la terapia, viene mi queja del día. <ríe> la queja del día con Kevin Mental. Ir a terapia psicológica sigue siendo un privilegio. Sí. Es cierto que hoy en día todos hablamos de terapia psicológica, todos decimos, ay, andate a terapia, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Pero en nuestro contexto, en nuestro país, poder acceder a ella de manera gratuita es bien complicado. Muchas veces no lo sabemos y muchas veces la que la que recibimos de manera gratuita, e incluso pagándola, suele ser cargada de violencia. Entonces, sigue siendo un privilegio porque no tenemos acceso todas las personas a ello. Y no tenemos un acceso de calidad a servicios que sean verdaderamente pertinentes para el cambio de nuestra salud psicológica. También porque una cosa son las atenciones a la salud psicológica de las personas que tienen que ver con la sintomatología y las problemáticas a nivel individual. Está bien, pero la salud mental es un concepto más amplio que abarca diversos aspectos y es transversal. ¿A qué me refiero con que es transversal? La salud mental incluye la salud psicológica, pero no es lo único que hace la salud mental. La salud mental también se nutre de aspectos sociales, de aspectos eh, biológicos y de aspectos ambientales es decir, el contexto determina mucho nuestra salud mental porque no es lo mismo crecer como una persona con todas las necesidades básicas eh, suplidas por así decirlo, no sé si la palabra sea correcta si me equivoco, pues bueno, tengo un error <risa> eh, y ser una persona con necesidades básicas no garantizadas es decir, alguien que tiene la oportunidad de gozar de una vida digna a nivel de derechos humanos y alguien que no puede gozarlas pero aún así, ambos pueden compartir dificultades a nivel de salud psicológica. ¡Exacto! Lo único que cambia es que uno tiene un acceso a la vida digna y alguien no. Comparten dificultades a salud psicológica, no son iguales, son similares, pero su salud mental es completamente distinta. Porque implica otros procesos. Porque la persona con recursos económicos, con derechos humanos garantizados, puede buscar estrategias que le sirvan para solventar mucho más rápido y de manera más efectiva sus dificultades a nivel de salud psicológica. Pero la persona con dificultades para acceder a una vida digna, lo que va a hacer es que su salud psicológica se va a agravar, porque no hay recursos para poder trabajar por solventar estos problemas. Entonces ustedes dirán, Kevin, ¿pero entonces de qué te estás quejando? No estoy tratando de entender todavía, no entiendo el punto, ¿a qué querés llegar con esto? La salud psicológica es más amplia. Veámoslo desde este punto. tenemos una casa grandota, una mansión, con patio y todo el pedo. La salud psicológica es un cuarto de esa mansión. Y la quinta completa es la salud mental. Entonces, si digo, arreglar un cuarto es igual a arreglar una casa entera. No, ¿verdad? Porque mi cuarto lo puedo arreglar yo. Yo solo lo pinto, yo solo le cambio la ventana, yo solo arreglo mi ropa, yo solo arreglo mi cama. Yo puedo solo con mi cuarto. Pero, ¿puedo cambiar yo solo todo el techo de la casa? ¿Puedo cambiar yo solo todas las paredes de la casa? ¿Puedo cambiar yo solo todo el espacio? ¿Puedo cambiar yo solo todas las puertas? Probablemente van a decir, sí, sí se sí, puede, no sé qué. Pero en el proceso que voy avanzando a querer hacer eso, me voy a equivocar. Y probablemente en todo lo que me tarde por arreglar otra puerta, otra ya se arruinó. Y ahí es donde empieza este concepto. La casa grandota es la salud mental. El cuarto es tu salud psicológica. Y la salud mental es transversal. La salud mental tiene que ver con Todo lo que se atraviesa como ser humano Contexto, políticas Oportunidades, desarrollo, etcétera Etcétera, etcétera, etcétera Y muchas veces, una se ve afectada Por la otra Porque muchas personas pueden decir A nivel de salud, de salud psicológica Tengo ansiedad Ah, ok, tiene ansiedad ¿Desde cuándo la comenzó? No lo sé, fíjese que me siento así que no okay. ¿Ha identificado en qué momento se pone ansioso? ¿Ansioso, ansioso? Mmm... Pues fíjese que es eh, casi siempre cuando cuando tengo que ver a mi mamá, cuando tengo que ver a mi papá, me genera una gran ansiedad. O cuando voy a hablar con mi jefe, o cuando voy a hablar con, con cualquier otra persona. Mm, ok. Entonces estamos viendo aquí un caso de personas que se ponen ansiosas ante la incertidumbre de lo que va a generar una relación con una figura de autoridad. ¿Qué más le pasó? Fíjese que desde que crecí le tengo miedo a los policías, a los militares, porque cada vez que me ven me pegan y ya estuve en Bartolinas por ello. Ah ok, entonces ¿de dónde viene esa ansiedad? Esto es un hipotético claro, es un hipotético, pero es algo que pasa allá afuera, ¿saben? y ahí es donde cuando, cuando vemos que el contexto incide directamente en nuestra salud psicológica entonces yo te voy a decir una cosa ¿cómo queremos cambiar si lo único que encontramos es gente señalándonos y juzgándonos? si no vayan a Twitter cada vez que pasa algo, las peleas en Twitter, por ejemplo ¡puea! es que ahí es a quien tenga la superioridad moral más alta y el ego más inflado es que, oh, que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé cuánto y perdón, pero Twitter está lleno de gente. ¿Y qué es lo que más se ve? Ataques a personas en situación de empobrecimiento. Es que mirales cómo se visten. Es que mira cómo hablan. Es que mira ya ves cómo son. Es que burlándose porque les gusta esto, porque les gusta aquello. Es que por eso el país no se desarrolla. Es que por eso el país no crece. Ven, el país no crece por lo que vos estás haciendo. Porque en lugar de crear puentes entre personas, los estás cortando. Porque en lugar de, de tener, abrir el diálogo y abrir tu panorama y entender tu contexto y decir, es cierto, yo crecí con privilegios para mí, que yo no conozco un fucking bus, burlarme de la gente que anda en bus es muy fácil. No estás abonando nada. De lo que te estás quejando, sos incongruente Porque les voy a dar un dato Y un datazo, la solvencia moral no existe Lo que buscamos y nosotros en este Contexto creamos como solvencia moral Fue una excusa, una justificación Para detentar a otras personas Para poder atacarlas Y gracias señores buceros que tienen que pitar Súper fuerte cada vez que pasan frente a mi casa Una solvencia moral que buscan es eso, Detentar el poder de otro ser humano para poder sentirte superior Porque anhelamos sentirnos superior Y ustedes dirán, ¿por qué anhelamos sentirnos superior? En una situación de desigualdad Cuando las personas sufren opresiones constantes El mecanismo de defensa es Obtener poder a toda costa Para poder vengarme Porque como yo no tengo salud psicológica Ni salud mental, ni a nadie le interesa ese tema Yo no sé gestionar mis emociones Y cuando yo no sé gestionar mis emociones Mi única respuesta es Voy a hacer lo que me hicieron entonces, al yo convertirme en una figura con poder, voy a detentar a otras personas para sentirme mejor y sentirme seguro. En todos los niveles. Lo vemos en profesores, lo vemos en policías, lo vemos en padres de familia, lo vemos en jefes, lo vemos en presidentes. ¿Qué es lo que cambia? El ingreso económico y el poder político que tienen. Porque no es lo mismo una persona que creció con dificultades psicológicas, con el ingreso y poder político que tienen en las 14 familias de El Salvador... A que vos y yo tengamos las mismas dificultades psicológicas Pero que ni siquiera tenemos agua diario en nuestra casa Lo mío es queja Lo de las familias Son políticas públicas ¿Vea? O no es eso lo que está pasando en nuestro entorno No estamos regidos por un montón de personas Que lo único que hacen es derramar odio desde su discurso creyéndose superiores por hacer algo que También están haciendo Es que el anterior hizo esto Yo lo hago peor Y así se repite desde lo macro hasta lo micro no nos estamos ayudando, ¿ya ¿eh? ven? No nos estamos colaborando. Y es un señalamiento, así. Y no lo digo para que digan, no ay, este Kevin se quiere creer lo mejor, porque yo no me creo nada, ey. Si yo también tengo mis fallas, yo también tengo mis errores, yo, soy bien, yo también soy bien ruin. Pero quiero tratar de entender lo que está pasando en mi entorno, tratar de verlo y tratar de cambiarlo, por lo menos con lo poco que pueda, no solo señalarlo. Porque esos señalamientos que hacemos hacia afuera, los hacemos hacia adentro también, ¿saben? Cuando yo le digo a las personas, hagamos una introspección, evaluemos nuestra vida, no sé qué, me gustan hacer énfasis en un aspecto. ¿Y cuál es este aspecto? Pero hagámoslo desde la ternura, desde el cariño. No nos juzguemos, no nos señalemos, no nos tratemos mal. Hagámoslo desde lo más profundo de nuestro cariño. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera ya nos está tratando súper mal. O no nos señalan a diario. Las personas que nos quieren y que nos formaron nos han creado a través del chantaje emocional, a través del señalamiento. Y si todo el mundo lo hace, ¿no creen que es justo que nosotras lo hagamos con más amor hacia nosotras mismos mismas, mismas? Es que tengo dificultades para organizar mi tiempo. Es que quisiera hacer cosas distintas. Y en lugar de decirme soy una persona inútil, soy una persona boba, porque a lo mejor me digo, ¿qué crees que es lo que te lleva adelante? ¿Qué, es lo que, ¿Qué crees que es lo que no te deja avanzar? ¿De qué te gustaría hablar para resolverlo? Quiero ser mi propio espacio seguro, ¿saben? Bajo ese concepto he crecido mucho yo. Quiero ser mi propio lugar feliz. Y más que feliz, quiero ser mi propio lugar en paz. Porque fuera de mí todo es caos. Y adentro también. Pero quiero tener esa, esa, esa solvencia. <risa> Mentiras, no solvencia moral. Quiero tener esa certeza. De decir que dentro de mí tengo un lugar seguro en el que yo puedo llegar y ser yo. ¿Es algo muy retador? Claro. Pero es algo que puede compartirse con las demás personas. Sé que es muy difícil quitarnos el esquema de señalar a otros, a otras y a otras, pero poco a poco lo podemos intentar. Te lo prometo que lo podemos intentar, porque nosotros no somos jueces ni juezas ni nadie. O sea, estas figuras vienen de manera dogmática en nuestra mente de tiempos milenarios acusándonos, señalándonos, amenazándonos: que si vos no haces esto vas a terminar en el infierno, que si vos no haces esto vas a ser preso, que si no haces esto, no sé qué, inventando unos términos nuevos para poder retomar acciones viejas. Como ...como la de responsabilidad afectiva, que el término no lo digo de manera despectiva... ...la verdad es que el término me gusta mucho y me agrada... ...pero es básicamente comportarte como una persona ética y decente... ...un ser humano responsable de su humanidad y la humanidad de otras personas... ...entonces es eso, o sea, construyamos puentes entre personas... ...de qué otra forma vamos a cambiar este contexto... ...de qué otra forma vamos a mejorar la salud mental... ...se los dije porque la salud mental es transversal... ...se imaginan que hay personas, no se imaginan... ...saben que hay personas... Que en este mismo país están viviendo con vos y conmigo, en este mismo entorno, en las cuales todos sus problemas psicológicos se deben a que no tienen acceso a una estabilidad económica y que no tienen acceso a ningún derecho básico de vida. Las personas no son así porque quieren. Las personas han tenido que vivir situaciones de desigualdad que las ha llevado a comportarse de la manera que se comportan. Y comprender ese contexto nos hace entender de que no se trata solo de que yo quiero ser malo o quiero ser ruin. Se trata de que hay una historia de trasfondo, de cosas que están alrededor de mí, que me están empujando a llevar a mí ahí. Y lo mínimo que yo puedo hacer, por decencia humana, es por lo menos preguntarle a la persona: ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Y ustedes me van a decir: ¿pero cómo voy a hacer eso? Cuando una persona me ha agredido, cuando una persona me ha violentado, cuando una persona. Claro. En ese momento no lo puedes hacer. Pero que seas consciente de esas desigualdades también te hace pensar que no es un lugar sano en el que estamos creciendo. Y no es fácil ser una persona de El Salvador. Y que tus señalamientos de superioridad moral no nos ayudan en nada. Y lo sé. Yo he estado ahí. No lo digo desde las solvencias. No, no tengo solvencia para hablar de ello. Porque yo también lo he hecho. Yo también he señalado a personas por sus conductas. Pero sé que estoy equivocado. Es bien complejo. Es bien complejo porque... Comprender esto nos permite entender que la salud mental es transversal. ¿Cómo voy a querer que las juventudes resistan si atropellamos todo el sistema educativo, les matamos sus sensaciones de curiosidad, violentamos a las juventudes como no tienen idea, no las tomamos en cuenta como personas, y encima de eso no validamos la identidad que quieren reconocerse? Bueno, si es que llegar a ser un adulto joven medianamente estable hoy en día es como ser un unicornio, pues. ¿Y quiénes estamos haciendo todo eso? La comunidad, el contexto y el Estado. Porque, o sea, llevar asistencialismo a las comunidades en riesgo social no resuelve nada. Llegar y decirles, estamos trabajando por una juventud nueva que quiere creer a través de las cosas buenas, van a ser mejores, les hacemos cubos donde pueden jugar Nintendo, les hacemos espacios donde pueden patinar y todo. Pero no les estás creando espacio para empleabilidad, no les estás creando espacio de oportunidades de desarrollo, estás destruyendo el sistema educativo, no estás creando lugares para que se dé una educación sexual integral, no estás mejorando nada a las familias, está aumentando la inseguridad social, las personas se ven cada vez más violentadas, el grupo etario más grande que comete suicidio actualmente en El Salvador es el grupo de los 10 a los 18 años y se sigue el de 18 años a 29 años, es decir que desde los 10 hasta los 29 años son las personas que más se quitan la vida, por porque no entienden cómo Rayo vivir en este país. ¿Qué tiene que llevar a una persona para quitarse la vida que sea tan malo lo que tiene que vivir? Pero les estamos llevando cubo. Pero les estamos creando oportunidades. Pero es que mi hijo solo se siente mal a saber qué quiere si tiene todo. Agradecido deberías de estar que tenés frijoles en la casa. Agradecido deberías de estar que puedes tener a tu papá y a tu mamá acá. Agradecido deberías de estar pero se están matando y no es por un juego de video. Como una vez dijeron en un caso, un niño de 10 años se quitó la vida ahorcándose en un palo en un caserío y en la noticia del periódico fue se quita la vida por haber perdido en, en Free Fire. Es que hay que tener tres dedos de frente para poner ese encabezado. No puedes decir que la salud mental no es transversal. No puedes decir que la salud mental no es transversal cuando obligas a mujeres a que sean violentadas desde el momento del parto cuando llegan con sus hijos Cuando les gritan, cuando les dicen De todo Yo no soy mujer, pero mi mamá me contó El parto que tuvo conmigo El de mi hermano, el de mi hermana Y puedes preguntarle a cualquier mujer que ha tenido hijos ¿Cómo la trataban en el, en el, en el hospital de maternidad? No puedes decir que la salud mental no es transversal No puedes decir que la salud mental no es transversal Cuando No tenés ni siquiera la posibilidad De poder ser como vos querés ser en este país No puedes decir que no es transversal Mientras allá afuera siguen matando personas con barbarie simplemente porque quieren expresarse como quieren ser. ¿Desde cuándo acaso somos dueños de orientaciones sexuales, de identidad de género? ¿Desde cuándo? No puedes decir que la no es transversal. Cuando los cuerpos de seguridad que deben de servir y proteger ante todo son los primeros en violentar a las personas que existen en vida. Los primeros que cometen acoso y los segundos que todavía se vuelvan a quitar la vida porque ya no aguantan con el que llevan. Los que cometen tratos sucios Los que protegen a las figuras de élite No puedes decir que la salud mental no es transversal Cuando vos y yo Estamos escuchando esto Desde nuestro celular O desde nuestra computadora Porque tuvimos la oportunidad de luchar por ellas Y cuando hay otros mil millones de personas Y personas en nuestros contextos Que no están yendo a clases Porque ahora las clases son virtuales Y les regalan una computadora Pero no tienen luz en la casa No puedes decir que no es transversal Ahora ¿Por qué me dediqué a decir todo eso en el podcast? Porque, porque quiero que hablemos de la salud mental. Quiero que vayamos entendiendo cuál es la importancia de ella. Y sobre todo entendamos por qué no le quiere dar el Estado la relevancia que tiene. Y por qué nosotros, nosotras, nosotras como seres humanos civiles de este país tampoco lo queremos hacer. Históricamente nuestra salud mental ha sido violentada. Todavía somos nietos de la posguerra. La guerra fue hace 30 años. Hace 30 años se firmaron los acuerdos de paz y no hemos cambiado nada, en lugar de eso hemos empeorado. Los ricos son más ricos, los pobres estamos más pobres y la violencia es más grande cada vez. Ser salvadoreño es sobrevivir, porque al salvadoreño todos los días lo quieren matar. Y si no lo matan, se mata. Dios bendiga esta tierra, ¿verdad? La salud mental es transversal. Resistamos entre todas las personas, entendamos este concepto trabajemos por ella, porque nos falta un montón de diálogo, nos falta un montón de entendimiento, nos falta un montón de cosas, nos falta, me incluyo, soy parte de ello, yo también soy un ignorante de todo lo que está pasando, pero quiero creer, porque lo he vivido en pocas veces, eh, pero sé de enriquecedor, que las redes comunitarias sanas de personas son el futuro, el desarrollo de este país, comprendiendo estos conceptos, hablemos de esto, esto sí es relevante, y para vos que te quedaste hasta ese momento, gracias, gracias por estar acá, porque la verdad es que el tema me gustó un montón y siempre vamos a estar ahí para hablarlo, para mencionarlo, para decirlo, para estar siempre ahí al pendiente de todo. Luchemos por la salud mental, luchemos por la salud psicológica y entendamos que detrás de las acciones hay una historia y que esa historia muchas veces, casi en su totalidad, al menos en este contexto, duele. Les mando un fuerte abrazo, nos mando un fuerte abrazo. Gracias por este espacio, sigámonos escuchando, sigamos comprendiendo, tratando de entender la vida y tratando de, de ver más allá de lo que estamos viendo. Como dijo Timón en la película de Rey León, ver más allá de mi nariz. Que me dé perspectiva de lo que estoy viviendo. Que las cosas no pasan solo porque pasan, o porque tienen que pasar así. Siempre hay una unión de situaciones que me llevan a vivir lo que ahora vivo. Así que, gracias por todo. Tengan un buen día. Nos, escribimos, nos estamos escribiendo, nos estamos viendo. Escriban en la página en Instagram, Mentalandia. Y qué gusto estar de nuevo en mi lugar seguro. Su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Lo Visceral. Hasta la próxima.